0: os podcasts, podcasts Deus Toda vez que a gente pega para falar, mesmo no começo é assim: ó, treme um pouquinho. É, mas aí vai vai saindo, né? Devagarinho vai saindo. É, eu queria compartilhar com vocês hoje, e eu oro para que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu consiga é, comunicar a vocês. Aquilo que está no meu coração é aquilo que Deus falou comigo para para que eu compartilhasse com vocês. Então eu oro realmente para que Deus tenha misericórdia de mim e, e me use para comunicar exatamente aquilo que Ele me falou. Nada que venha de mim, apenas aquilo que venha dele. E é, eu queria começar falando com testemunho, testemunhando algo que, que aconteceu comigo. É, é bem recente, mais ou menos um mês atrás Eu assisti uma live De, de uma pessoa e, e essa live Com certeza me trouxe muitas coisas boas Porém Quando a gente não fica atento Às vezes é, O inimigo vem, Satanás vem E é uma portinha pequenininha Que você abre, ele vem, mete o pé Empurra e começa a invadir A sua mente Então aquilo que eu assisti eram coisas boas é, tava falando sobre memória, sobre você absorver conhecimento, sobre você reter conhecimento. Dando várias dicas muito bacanas sobre como funciona o cérebro humano e o quanto você pode ser... É, as dicas de como você reter e melhorar a sua memória. Era ótima. Era uma ótima live e eu gostei muito. Porém, quando eu fui para minha cama, deitei, a cabeça começou. A, a, a ali. Poxa vida. É por isso que as coisas não não dão tão certo assim para você você não tem uma memória muito boa, você não foca nas coisas que você tá fazendo, você não, não se aprofunda, você desiste muito fácil, e aí começou sabe, falar, 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 falar na minha cabeça, e aí eu terminei aquilo ali assim, terminei não, porque graças a Deus eu não terminei, eu achei que eu tava terminando a conclusão dos meus pensamentos, e aí eu comecei assim, poxa vida, eu fiz piano mas eu não toco piano eu faço inglês a vida inteira, não sou fluente no inglês. Eu sou pastora, mas também não faço nada demais. Eu sou professora psicopedagoga, fiz pós-graduação, mas nem trabalho mais com isso, já larguei. Uh, sou mãe, Não, normal. Sou esposa, cuido da casa, não, nada, nada demais. Gente, e de verdade, eu não sei se já aconteceu isso com alguém aqui, mas sabe quando você começa a pensar que tudo que você faz não é nada uau, não é nada demais, eu não me especializei em nada, eu não sou assim, é, 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 especialista mesmo em alguma coisa. Eu poderia ter feito um monte de coisa muito mais profundamente, mas não fiz nada exatamente muito profundo. Fiz tudo mais ou menos, fiz tudo um pouquinho, é, não, não fui a fundo realmente. Eu até mandei uma mensagem para a Ju, esse dia que eu estava maquinando. E, gente, sem brincadeira, nada me tira o sono. Eu tenho um sono super bom, eu durmo direitinho a noite inteira, tranquilo. Esse dia, a gente, eu rolei na cama até as quatro horas da manhã. Eu não acreditava. Falei, não é possível que eu tô com a cabeça pensando essas bobagens. Não é possível. Eu sabia que eram bobagens, mas eu não conseguia de acreditar, parar de acreditar naquilo. Que eu realmente não tinha feito nada muito bem feito até agora. E aí, mandei uma mensagem até pra Ju e falou contando para ela o que, que, que tinha acontecido, o que, que eu estava sentindo, e não deu nem tempo dela me responder porque como era de madrugada, ela só foi ver de manhã. E aí eu falei, bom, já que eu não consigo dormir, estou rolando aqui sem parar, vou ler a Bíblia, né? Vou ler, vou buscar o um único lugar que eu possa encontrar uma resposta, que eu possa encontrar um conforto. É, eu tenho plena certeza que quando a gente não está bem e assim isso, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu falo para todo mundo: corre para a palavra de Deus que você vai receber aquilo que você precisa. E foi exatamente o que eu fiz. Mas assim, não acha que eu simplesmente abri a Bíblia e comecei, sabe aquele passo de mágica? Uf, abre a Bíblia e peguei um versículo que falou comigo, não. Eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, 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 ler. E de repente eu li o seguinte versículo que eu queria compartilhar com vocês. Isaías 45, no versículo 9. Depois de ler bastante, tá? Não é que passo de mágica. Vem a seguinte passagem. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais, por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador diz, por acaso, vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morar nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir. Ele prometi vitória. Eu peguei essa passagem e mandei para a Ju. E de manhã, quando ela leu a minha mensagem, ela só falou assim, Fabi, não precisa falar mais nada, né? Eu falei, não, ele já falou comigo. E depois disso, eu tentei e dormi. Já estava deitado. Eu só dormia. E a partir disso, gente... Meu coração começou a borbulhar durante a semana, todos os dias. Que isso não podia ficar só comigo. Porque eu tinha certeza. Deus colocou essa certeza no meu coração. Que mais pessoas podiam estar sendo é, atacadas por esse espírito de achar... Que não serve para nada. Que não fez nada direito. Que fez as coisas mais ou menos. E quando eu li isso daqui... Deus foi muito claro em falar... Você está discutindo comigo? Você acha que eu fiz você mais ou menos? Você acha que eu fiz você pela metade? Que eu não concluía o, o que eu estava fazendo? Que eu não sabia o que eu estava fazendo? Você realmente acha isso? E até me vem aquela passagem de Jó, onde ele estava conversando com Deus. E Deus fala para ele, quem você pensa que é? Você é capaz de, de criar o céu, de criar a terra? Você é capaz de criar os animais? Quem você pensa que é? E eu estava discutindo com Deus. Eu estava questionando... Achando que o que ele fez em mim não era bom... Achando que as coisas que eu já tinha feito... Não eram suficientes... Quando na verdade... Quantas coisas eu fiz... Ainda que não me tornasse... Uma grande pianista... Uma tradutora... né, Como os meus pastores... Eu tive condição... Deus me deu condição de fazer um monte de coisa... E eu ainda não fiz um terço de tudo que ele me deu para fazer... Eu tenho certeza disso... Que ainda tem muito mais pela frente foi gostoso de, de, de entender isso e de, de, eu fui até buscar né, o que o estava nesse contexto da história do, do vaso, em Isaías ele profetizou isso pra, é, antes de falar sobre o vaso de barro ele profetizou que sírio iria libertar o povo da, da Babilônia lembra que os hebreus foram presos eles receberam profecias de que eles seriam presos que eles tinham que se arrepender, eles não se arrependeram Jeremias profetizava para eles, entre outros, e eles foram presos, foram para a Babilônia, e lá na Babilônia, quem liberou eles para voltarem, depois de alguns muitos anos, para é, reconstruir Jerusalém, foi um rei da Pérsia chamado Ciro, e isso daqui, que, em Isaías, é, foi muito antes de Ciro existir, acho que foram 150, 200 anos, antes de Ciro existir, essa profecia é, foi escrita e o que Deus está falando aqui, Ciro nem era ele era um estrangeiro, ele nem era um um, um hebreu, ele não era Ele não, talvez nem conhecesse tanto a Deus e o que Deus falou aqui através do profeta foi não importa, eu uso quem eu quiser eu uso aquele que eu quiser, e ele já estava aqui na profecia dele, depois de dizer que ele usaria Ciro para poder libertar o povo ele já estava dizendo aqui quem é o vaso para poder discutir com o que eu vou fazer eu vou fazer, eu vou usar e ele realmente, depois de 200 anos encontrou o um coração disposto em Ciro muito provavelmente porque Ciro tinha lido isso daqui percebeu que tinha sido feita uma profecia com o nome dele que iria libertar o povo e o coração dele esteve disposto e ele liberou realmente o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir ele encontrou um coração disposto e aí a pergunta que me veio e que é que eu compartilho com vocês também. Ele tem encontrado um coração disposto em mim? Ele tem encontrado um coração disposto em cada um de vocês que estão aqui, que estão ouvindo essa palavra? O quanto o seu coração tem que estar disposto para fazer aquilo que você foi criado para fazer? E aí voltando aí um pouco e tentando entender essa história do oleiro. O oleiro é aquele que faz um artesão que faz o um vaso de, com argila, com barro. Então, o oleiro vai, eu até ia trazer um vaso de barro, sabe? Mas eu achei que ia ser muito exagero. É, ele, ele pega aquele vaso de barro e ele faz o vaso, de acordo com a vontade dele, com aquele que está fazendo, o oleiro, que é aquele artesão que faz o vaso. Ele faz o barro de acordo com a vontade dele. E até tem, acho que, Jeremias, que fala que se ele não ficar bom ele quebra e faz de novo e monta de novo sempre de acordo com a vontade dele e quando o oleiro está ali fazendo o vaso de barro ele tem um propósito para aquele vaso ele está fazendo o vaso para cumprir o propósito que ele, que, dele, do artesão daquele que está fazendo e mais de uma passagem na Bíblia Deus nos compara com esse vaso com nós o vaso e ele o oleiro ele é aquele que está fazendo o vaso de barro então o vaso ele está fazendo vaso, ele está montando vaso. O que, que é um vaso? Não fala que ele fez uma bandeja, que ele fez uma colher de, de barro. Não, ele fez um vaso. A comparação é vaso. Nós somos o vaso. E quando ele faz o vaso, ele tem um propósito para esse vaso. Que vai cumprir o propósito que, que ele criou para fazer. O vaso, normalmente, a gente enche. Enche e compartilha. Enche e compartilha. Então, nós somos vaso. Deus nos criou de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele, que ele estabeleceu para ser. Em Gênesis fala que Ele criou pela vontade dEle, que Ele nos criou para que nós é, é, glorificássemos a Deus e fizesse a vontade dEle. E tivéssemos comunhão com Ele. Então Ele nos criou para que a gente se enchesse e não só derramasse, mas que a gente se enchesse e compartilhasse com outro vaso. E se enchesse outro vaso e compartilhasse com outro vaso. Onde eu quero chegar que foi onde Deus tocou muito forte no meu coração. Quem é o vaso para discutir o meu propósito para que eu, eu te criei? Eu te criei para que você se encha e para que você compartilhe. Se encha do que Da nossa comunhão, goleiro e vaso. Se encha do que, eu, do que eu estou te dando e que você cumpra o seu propósito de compartilhar aquilo que eu estou te dando. E compartilhar, e compartilhar, e compartilhar. Esse é o grande propósito. Às vezes a gente fica buscando um grama, uma grande coisa. Qual é o propósito para minha vida? Não sei quantos de vocês já pararam para pensar. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Para que eu fui criado? E a Bíblia nos responde. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E nós somos criados para compartilhar aquilo que a gente recebe. Eu recebo algo de Deus. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, tem alguma coisa de Deus recebe alguma coisa de Deus e não é para só ficar dentro do vaso é para compartilhar compartilhar com outro vaso é, tem a passagem aqui de João 15:16 João 15:16 que ele fala não vou nem abrir não foram vocês que me escolheram, ao contrário, eu os escolhi para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Quando ele faz essa, essa... Jesus que fala aqui, né? Quando ele fala isso, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Ele fala o que a gente tem que fazer, que é a gente dar frutos, e frutos que permaneçam, e ele nos fala como a gente vai fazer isso. Como eu vou dar frutos, e frutos que permaneçam? Em João 15, 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, quando a gente fala que a gente é um vaso, que a gente foi criado para glorificar a Deus, para fazer a vontade dele, para compartilhar também, para que a gente alcance outros vasos, para que outros vasos entendam isso, ele nos dá o um caminho. Nós somos criados para frutificar. Sim estivermos unidos com ele, então a gente precisa estar unido na videira, parece uma palavra simples, né? quem é que não sabe disso, que a gente tem que estar unido com Cristo para poder frutificar, mas nem todo mundo entende isso, muitas vezes a gente quer compartilhar aquilo que não é de Deus, aquilo que não está ligado na videira, aí a gente entender que de nós não temos nada, que se a gente não estiver ligado na videira, a gente vai querer é, compartilhar aquilo que está na minha mente, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, as minhas vontades, as minhas ideias... E de nós, nós não temos nada para compartilhar, nada, nada. A gente precisa realmente se encher do que é de Deus para poder compartilhar. A gente já está ligado na videira para que a gente não comece a compartilhar aquilo que a gente acredita, aquilo que vai na nossa mente. Lembra que no começo eu falei que basta uma portinha aberta para que Satanás vem, mete o pé e comece a encher a cabeça da gente de bobagens? Você imagina se a gente não percebe que isso não vem de Deus, que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, e começa a compartilhar aquilo que não é de Deus. Essas bobagens que Satanás coloca na nossa cabeça. E aí a nossa boca vai abrir para falar para o outro, não para falar coisas, é, palavras de bênçãos, mas para falar, a verdade, você podia ter feito isso, mas não fez, né? Ah, mas por que, que você não, não estuda mais? Ah, mas por que? Aí a gente começa a compartilhar coisas que muitas vezes não vem de nós. Então, o ligado na videira é o caminho que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Qual é o maior propósito, então? É que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. E muitas vezes a gente fica rodando, rodando, rodando. E a gente começa a sentir que a gente não tem propósito na vida. Porque a gente se distanciou do propósito inicial. Que é viver uma vida em comunhão com Deus. E compartilhar isso que Ele nos traz. Isso que Ele nos dá. Se a gente se afastar do propósito. Se a gente se afastar da videira. Se a gente não cumprir esse propósito de... É, glorificar a Deus e compartilhar a palavra dEle, a gente vai começar a achar que a gente não tem propósito. A procurar propósitos em, em, em coisas do mundo. Seja trabalho, seja é, é, estudo, enfim. Tantas coisas que a gente pode começar a querer sentir Achando que esse é o propósito da nossa vida, o meu propósito é ser um, sei lá, um grande artista. O meu propósito da minha vida é ser sei, não consigo pensar agora, mas assim, a gente pode começar a criar vários propósitos pessoais, que não tá errado, a gente precisa buscar realmente o nosso desenvolvimento, buscar alguma coisa, mas esse não é o maior propósito, é bem ao contrário, né, tudo isso que a gente pode vir a viver é para cumprir um propósito maior, cumprir o um propósito maior de servir a Deus e de fazer a vontade dele única e exclusivamente, é que eu até estava pensando nisso, lugar nenhum na Bíblia vai dizer que Deus salva uma pessoa para que ela fique usufruindo das bênçãos, feliz da vida, pronto, agora eu estou salvo, eu, sim, o, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, eu entendi e pronto, agora eu vou viver em paz. Não, não para aí, né? A gente nunca vai viver em paz se aquilo que a gente está recebendo, a gente não começar a, a compartilhar se a gente não começar a buscar é, outras vidas que estejam passando por necessidade e que a gente é, cumpra isso. A gente até se sente até feliz né? quando a gente ajuda alguém, quando a gente fala alguém, para alguém que está tá triste, que está precisando de uma palavra, a, a gente fica satisfeito. Essa satisfação pode sim virar um orgulho, mas pode não ser também, pode ser simplesmente a satisfação do tipo cumprindo. Propósito, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, fazendo aquilo que Deus me criou para fazer. É, tem uma, uma outra passagem que eu li também a respeito da figueira é, plantada numa vinha. Outra coisa também que muitas vezes a gente sente, né? É, que eu nasci no lugar errado, que eu nasci na família errada, ou que não era para eu trabalhar aqui, era para eu trabalhar em outro lugar e acabei vindo parar aqui. Ou seja, várias formas a gente começar a questionar que o lugar que a gente está não é o lugar que a gente deveria estar. E aí a passagem da figueira, que Jesus faz e conta essa parábola, né, da figueira plantada no meio da vinha. Só tinha vinhas ali e uma figueira ali. E a Bíblia fala que a, que a, figueira, que a, a figueira foi plantada no meio da vinha. Ela não estava ali por um acaso. Ela foi plantada no meio da vinha. E, e conta que depois de três anos, é, o dono da, da da vinha foi lá e falou que se ela não não, não tinha dado fruto até agora, né? então como ela não deu fruto até agora, melhor cortar. E o vinhadeiro, que era aquele que cuidava, né, da, das vinhas ali, falou não, vamos esperar um pouquinho. Eu vou podar, eu vou cuidar, eu vou, né, eu vou tratar direitinho. Vamos esperar mais um pouquinho e aí o dono da vinha fala, tá bom, então vamos esperar mais um pouco para ver se ela dá fruto mas se ela não der fruto, vamos cortar e, e deixa e aí me fez refletir nenhum de nós está no lugar errado nenhum de nós foi plantado por Deus no lugar que não devia estar nós estamos onde Deus nos colocou para estar e é nesse lugar que a gente vai dar fruto Jesus e o Espírito Santo não desiste de cada um de nós Ele está ali ele, 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 assim como o vinhadeiro falou, não, espera um pouquinho, deixa eu podar mais um pouco. Desse mesmo jeito, Jesus vem através do Espírito Santo às nossas vidas e vai nos admoestando, vai nos mostrando, vai fazendo como ele fez comigo nessa noite, me trazendo uma palavra para poder colocar a gente no caminho, para poder fazer com que a gente compreenda qual que é o propósito dele para as nossas vidas. Não arranca ainda, não. Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. Ela tem condição, ele tem condição, ele vai entender qual que é o propósito. Vamos dar mais uma chance. Sabe quando a gente desiste, a pessoa fala: ah, nem vou convidar mais para a pregueja porque não adianta, não, não vem mesmo. Ah, não vou nem mais falar de Jesus para essa pessoa porque cabeça dura, não entende. Não é assim que, que o Espírito Santo faz com a gente, né? Ele não desiste da gente. Ainda bem, porque se alguém tivesse desistido de nós quando nos convidou, a gente não estaria aqui. Então quem somos nós para desistir de alguém? Quem somos nós para desistir? daquele que está ali com o coração duro não querendo entender E dessa mesma forma Jesus espera que a gente dê frutos que a gente cumpra o propósito pelo qual a gente foi criado e aí está o trabalho do Espírito Santo que vai nos moldando, que vai nos ensinando que vai nos trazendo de volta para o caminho e não desiste de nós e que a gente também não desista daqueles que Deus coloca no nosso caminho existem lugares que eu não vou conseguir estar, que o Marcos não vai conseguir estar, que o maior pregador que pregue aí no YouTube não vai conseguir estar. Existem lugares que só você vai estar, existem pessoas que só você vai encontrar, que eu não vou encontrar, que eu não vou conseguir falar, mas você vai. E você tem que compartilhar, você tem o que falar, você tem como cumprir o propósito de Deus na tua vida. A partir de hoje, a partir de agora, a partir de sempre porque você tem algo para compartilhar aí dentro você tem recebido, se você está aqui se você está ouvindo essa palavra você já tem algo para compartilhar quantas palavras você já ouviu quantas vezes você já leu a Bíblia quantas vezes Deus já falou no teu coração você tem que compartilhar você tem que falar ainda que existam pessoas que possam fazer melhor que você eu estar aqui agora falando Marcos prega muito melhor que eu, Marcelo sabe muito mais do que eu e assim vai, se for falar de cada um aqui, Ana, Luiz, Wesley, enfim, cheio de gente aqui que deve saber e falar muito melhor do que eu. Eu tô aqui, sou eu que tô aqui. Não que, não que, que eu seja melhor, sempre vai ter alguém melhor que a gente, sempre. Não espere... É... É normal a gente se acomodar. Não vou fazer o trabalho social porque tem quem faça, ah, vai, vai ter alguém para fazer. Vou orar para Deus levantar alguém para fazer, mas eu não vou fazer. É... tem até uma palavra legal que Deus falou comigo, mas a ah, deixa que, que alguém vai falar, alguém vai pregar. A gente sempre deixa para alguém fazer. A gente sempre deixa para o outro fazer, achando que o outro vai fazer melhor. E posso falar, vai mesmo. Tá cheio de gente melhor que a gente, tá cheio. E vai sempre ter alguém melhor, porque a gente não faz tudo super bem, mas não importa a gente também precisa fazer, ainda que não seja o melhor, eu preciso fazer eu preciso fazer, você precisa fazer ontem à noite quando eu estava só dando uma olhada aqui porque de verdade gente, eu marco um monte de coisa depois eu acabo nem olhando direito, é só para me lembrar mesmo o número do versículo, porque eu, não, eu acabo não, não olhando ó, Romanos 8, 11 eu falei pro Marcos que ia ser rápido e vai mesmo, eu não consigo me alongar muito, tá? Mas glória a Deus, tem muita coisa para acontecer ainda. E a quantidade não importa. O que eu mais oro é para que vocês recebam o que eu recebi. Romanos 8, 11. Hum, hum. Não é isso não. Não é isso não, mas a passagem que eu queria ler é a seguinte. A criação de Deus... A criação de Deus anseia pela mãe. Man... 8,19. <risos> e tem tudo a ver, né? Olha, o universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Na NVI 8,19. Caminho, cadê meu óculos? A natureza criada, em outras versões fala o, o, a criação de Deus, né? A criação de Deus aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Manifestação dos filhos. Quem são os filhos? Nós. Aí fora, gente, tá cheio de gente precisando. Está cheio de gente perecendo. Vocês têm ouvido falar a quantidade de suicídios que tem acontecido? A quantidade de depressão, de gente ansiosa, de remédio que as pessoas têm tomado? Só que, por outro lado, está cheio de gente jogando caixa de remédio fora. Está cheio de gente é, decidindo não cometer o absurdo do suicídio. Está cheio de pais que abandonaram famílias voltando para casa. Está cheio de mães que não tinham mais paciência voltando o coração delas para os filhos porque tem alguém falando, porque tem alguém ministrando, porque tem alguém tocando, porque tem alguém que está indo fazer aquilo que muitas vezes a gente não faz, porque a gente espera que outra pessoa faça aquilo que eu também fui chamada para fazer, aquilo que você também foi chamado para fazer. A criação espera ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos. O que eu recebi não é para ficar dentro do copo só me enchendo, me enchendo, me enchendo. E nem é para derramar e não fazer nada. O objetivo é entrar é encher outro vaso, é encher outro copo. Não tem outro propósito. Deus deu para cada um de nós a condição de fazer isso. Ele deu dons, ele deu talentos. Os que eu tenho são diferentes dos que você tem, e você tem, não adianta falar que você não tem, porque você tem, assim como eu tenho os meus. Para quê? Para que a gente se se parte daquilo que é bom pra gente não Para que eu use os dons, os talentos que Deus me deu Para que onde eu estiver no lugar que Ele me colocou seja na faculdade, na escola, no trabalho na rua, no condomínio, na vizinhança no prédio, seja onde for para que aquela pessoa que está ali na minha volta tenha a oportunidade de receber aquilo que Ele já me deu de receber uma palavra que não vem do mundo, mas que vem de Deus para confortar para trazer paz, para trazer edificação para cumprir o propósito pelo qual a gente foi criado. Porque essa pessoa pode alcançar outra pessoa. Porque tá cheio de gente morrendo. Porque tá cheio de gente perecendo, tá cheio de gente sofrendo e a gente precisa entender isso para que a gente possa cumprir o propósito pelo qual a gente foi chamado. Amém? Eu não sei se eu consegui passar exatamente o que eu queria, o que Deus colocou para mim. Mas o que eu entendi, o que eu aprendi com essa exortação de Deus nesse dia, me questionando quem era eu para estar discutindo com Ele, que um vaso não tem que discutir com o um olheiro, foi isso. Faz. É o pouco que você acha que você tem? Faz. Faz. Ainda que eu não precise falar, através das minhas atitudes, da minha presença, eu vou fazer diferença na vida de alguém. Ainda que seja uma pessoa, essa pessoa pode alcançar outros. Eu não posso me calar eu não posso ficar quieta. Eu não posso agir como as pessoas do mundo agem. Eu tenho que fazer diferença. Porque eu conheço um pouco que seja dessa verdade que foi revelada aqui. Amém? Queria então orar. Queria orar com vocês para que a gente possa receber disso no nosso espírito. Amém. Eu falo que meu galardão, gente, é o meu e do Wesley, né, Lê? A gente insistiu para o e Marcelo. aí. Vocês acham? Eu, acho que eu podia até me aposentar já. <risos> Amém. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por esse amor incrível que o Senhor tem de nós. Paizinho, assim como o Senhor falou comigo naquela noite, para que eu não discutisse com aquilo que o Senhor já fez, para que eu não discutisse com a obra que o Senhor fez em mim, da forma como o Senhor me preparou, tudo que o Senhor já me deu, que eu apenas agradecesse e reconhecesse aquilo que o Senhor já me deu. Paizinho, eu oro, Pai, eu oro para que cada um dos Teus filhos que estão aqui, abra os olhos, Pai, abra os olhos, para perceber a grandeza que há em Ti, Senhor, para perceber que aquilo que o Senhor já depositou na vida de cada um, é para ser compartilhado, não é para ser guardado. Não é para ficar aí se, 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 apenas se alimentando, se alimentando, se alimentando como se não tivesse nada, Pai, nada para para compartilhar. Pai, eu oro para que esse espírito de comodismo, de conformismo, Pai, que ele que ele seja destruído, Pai, para que dê lugar para o Teu Espírito, Senhor, para que dê lugar para o Teu Espírito, Pai, para que venha, nos exorte, nos conforte, nos edifique. Eu oro, Pai, para que a gente seja, de fato, pessoas cheias do Teu Espírito, Pai. Que saia e consiga enxergar aqueles que precisam. E muitas vezes, Pai, aqueles que precisam estão ao nosso lado, Pai. Estão dentro da nossa casa, muitas vezes. E a gente acha que não, não somos nós que temos que falar. Não somos nós que temos que tentar mostrar algo diferente. Senhor, apenas com, a, com aquilo que o Senhor criou em nós. Apenas... Por ser quem somos, podemos testemunhar do Teu amor. Podemos testemunhar, Pai, da beleza que é em Ti. Senhor, eu oro para que cada um de nós aqui possamos alcançar outras vidas, Senhor. Pai, nós não queremos ver pessoas morrendo em nossa volta. Nós não queremos ver pessoas entristecidas, sofrendo com ansiedade, com depressão, Pai. Sofrendo com sentimentos de inferioridade ao nosso lado, Pai. E A gente achar que não é com a gente Que não sou eu que tenho que fazer Que alguém vai vir para fazer Papai, coloque em nós, Pai Em nós essa, essa certeza de que o Senhor já nos deu Que nós temos que ir, que nós temos que alcançar Senhor, que a gente possa fazer diferença Pai, onde quer que a gente esteja Nós não estamos por acaso Onde o Senhor nos colocou, Pai Onde eu estou É onde eu tenho que fazer a diferença Onde cada um aqui está É onde tem que ser feita a diferença Pai, eu oro para que a gente compreenda a Tua Palavra, para que a gente viva a Tua Palavra, para que a gente tenha comunhão verdadeira contigo, Senhor, e que a gente faça essa diferença, Paizinho. Eu oro, Pai, para que a gente não discuta contigo, Senhor, para que a gente não fique questionando, achando que o Senhor fez as coisas mais ou menos pela metade. Eu oro para que a gente entenda, Senhor, que o Senhor é maior do que todas as coisas, que o Senhor não erra, que o Senhor é pleno, completo e que nós não somos um erro eu não sou um erro nenhum dos que estão aqui é um erro na tua criação o Senhor criou de forma perfeita de forma perfeita e o Senhor espera que cada um de nós se volte a ti e o reconheça para que a gente possa de fato ser adotado e se tornar filho filho de um Deus que ama de um Deus amado, de um Deus querido que espera que a gente cumpra o propósito para o qual foi criado em nome de Jesus eu te agradeço Pai.